0: Det skjedde begravelsen til den gamle domprosten. En av sønnene sto framme ved farens båre og holdt en kort minnetale. Her flettet han inn noen ord som nok ble en hel liten preken for mange av dem som var til stede. Ordene lød omtrent slik. Far opplevde i sine senere år en underlig forenkling av hele sin teologi. Til sist bestod den bare av disse fire ordene «han døde for meg». Vi skal også i dag fortsette denne påskeserien som jeg har kalt «Guds lam». I 12 program prøver vi å ta fram en del av det som skjedde med Jesus fra før Palmesøndag til etter hans oppstandelse. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal i dag lese et fint bibelavsnitt fra Johannes Evangeliet. Der døper en Johannes som vittner for folket hvem denne Jesus virkelig er. Vi leser fra kapittel 1, fra vers 29-34, og jeg har kalt dagens program «Guds lam». Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier «Se der, Guds lam, som bærer verdens synd!» Det var om han jeg sa «Etter meg kommer en mann som er kommet foran meg» fordi han var før mig. og jeg kjente ham ikke. Men for at han skulle åpenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døper med vann. Johannes vittnet og sa, «Jeg har sett ånden komme ner som en due fra himmelen, og han ble over ham. Jeg kjente ham ikke, men han som sendte mig for å døpe med vann, han sa til mig. «Han du ser ånden komme ned og bli over, han er den som døper med den hellige ånden. Og jeg har sett det, og jeg har vitnet at han er Guds sønn.» På utsiden av en av veggene i en liten steinkirke, et sted i Tyskland, Blev et lite bilde støpt in i veggen. Det var bildet av et lamm. Dette bildet, som også var av stein, hadde en ganske speciell forhistorie. Da kirken ble bygget, holdt noen av arbeiderne på med å legge tak på kirken. Under dette arbeidet skjedde det plutselig at en av bygningsarbeiderne falt ned fra taket. De andre arbeiderne skyndte seg ned i en fart og ventet å finne kameraten liggende død på bakken. Men som ved under fant de han helt uskadd. Och grunden var denne. Rundt omkring kirken gikk det en stor saueflokk og beitet. Og så var det utrolige skjedd at mannen hade falt rett ned på et av lammene, mens det gikk der og gresset. Lamme ble drept. Men bygningsarbeideren, han berget livet. I takknemlighet til dette lamme gikk mannen til en dyktig billedhugger. Her fikk han laget et bilde av et lam nøyaktig lik det lamme som hadde reddet livet hans. Det var dette bildet som nå ble murt inn i kirkeveggen. Til minne om et lam som hadde reddet en bygningsarbeiders liv. Se der, pekte mannen. Der er lammet som reddet mitt liv. Det er nøyaktig dette vi har lest om, også i dagens bibeltekst. Vi lest om et lam, om Jesus, Guds lamm. Om døperen Johannes, som en dag ser Jesus komme gående og sier, «Se der, Guds lamm, som bærer verdens synd.» Dette bildet av Jesus, Guds lam som bærer verdens synd, er et av de aller viktigste bildene i hele Bibelen. For her ser vi i klartekst hva sann kristendom går ut på. Skulle dette bilde bli uklart, vil det være fare på fære, både i den enkelte kristnes liv og i hele menighetens liv. Og skulle det skje at bildet av Jesus som Guds lam ble helt borte, da har vi ikke lenger med levende sann kristendom å gjøre. Så viktig er det, det vi har lest om i dag. Prøv å tenke på kroppen din. Det vil være godt mulig for deg å leve videre, selv om du skulle miste en finger eller få ødelagt en fot. Livet ville selvsagt bli litt forandret, men det ville gå videre. Skulle derimot hjertet svikte, ville du ikke lenger kunne leve. For ingen kan leve med et hjerte som ikke slår. Du ville vært dødsens. Og samme måten er det med det vi kaller kristendom. Det finnes en hel del ting som ligger i periferien av den kristne tro. Og det er ingen kris om enkelt av disse tingene blir litt uklart for oss. Eller kanskje ikke vektlagt, noe særlig i det hele tatt. Bare vi har fokus på det centrale? Men som det centrale skulle bli borte, budskap om Jesu frelsesverk, da vil en kristen stå i fare for å dø. For budskapet om Jesus, Guds lam, det er selve hjerteslaget i den kristne tro. Og uten dette hjerteslaget dør vi. Derfor er det ganske viktig det vi nå gjør, når vi skal se nærmere på bildet som tegnes for oss i dag. Dette bildet av Jesus, Guds lam, som bærer verdens synd. Det finnes et strålende bilde av Martin Luther. Han står på en talestol og taler til en stor flokk medarbeidere. På bildet kan du se at den og hånden hans ligger ned på Bibelen. Dette er et uttrykk for at det er Guds ord, og bare Guds ord, som nå skal få kjønnes. Med den høyre armen holder han løftet. Hånden er strakt ut, og med to av fingrene peker han direkte mot et bilde av den korsfestede Jesus. Der som hele dette bildet forteller. Her er det alt dreier seg om. Jesus Kristus og han korsfestet. Det ser nesten ut som de to fingrene til Luther strekker seg unaturlig langt ut. Så ivrig er han etter å peke på Jesus. Nettopp slik synes jeg vi opplever det, også her i dette bibelavsnittet, når vi leser om døperen Johannes, denne store evangelisten, og fingrene hans, der han peker bort fra sig selv og på Jesus. «Se, det er Guds lam som bærer verdens synd.» Det er bildet av Jesus vi ser, på vei mot korset, mot lidelsen og døden. Har du sett dette bildet, du som nå hører? Jeg hadde lyst til peke på noen viktige ting ved dette bildet. Bildet av Jesus som Guds lam. Det første må være dette. Jesus blev utvalt av Gud til å være vår syndebærer. «Se der, Guds lam», sier Johannes. Det var Gud selv som valt ut Jesus til å være vår stedfortreder. Han som skulle bære våre synder in under Guds dom. Det var Gud som bestemte at Jesus skulle gjøre i stand frelsesverket for syndere, for slike som dig og mig. Det var Guds vei han gikk, Guds gjerning han gjorde, og Guds plan han fullførte. Det var ingen andre som kunne gjøre det, ingen av englene, ikke no menneske, bare Guds egen sønn, men han, han gjorde det og det var ingen andre måter å gjøre det på heller. En uskyldig måtte dø i steden for de skyldige. Jesus gjorde det, vår stedfortreder. Gud selv tok denne avgjørelsen. Han la hele planen, forberette frelsen, gjennomførte den i Jesus, sin eneste sønn. Jesus ble Guds utvalte. «Se der Guds lamm», sier Johannes, «han som bærer verdens synd». Jesus oppfyller alle profetiene i det gamle testamentet. Det er det andre vi her vil understreke. Døperen Johannes er jo ikke den første som taler om Guds lamm. Bildet av lammet var gjort kjent gjennom hele den gamle testamentlige tid. I forbildelige handlinger, og i profetier. Det här her ligger, de som kan åpne hemligheten for oss, vad det betyr at Jesus ble Guds lam. Skal vi ikke gjøre et lite tilbakeblikk på noen av disse forbildene i det gamle testamentet? Jag tror vi skal ta fram fire slike bilder, som hver på sin måte forteller oss noe om lammets betydning. Og disse bildene, blir tydligare och tydligare som tiden för Jesu komme närmar sig. Det första är av Kain och Abel. Både Kain och Abel önsket att ordna sitt förhållande till Gud. Och de förstod bägge att de var nöttigt att bära fram ett offer. Kain bar fram et offer av markens gröde, alltså frukten av sitt eget strev. Men Gud tog ikke imot de gode gjerninger som offer. Abel derimot offret et av de førsteføtte lam i flocken står i Bibelen. Ett lam som måtte bøte med live for at Abel skulle berge live og få fred. Guds tanke var klar, helt fra begynnelsen. Du trenger en stedfortreder. Derfor tog han imot Abel og hans offer. Det andre bildet er bildet av Abraham. En dag får Abraham beskjed av Gud om å offre Isak, sin eneste sønn. Og Abraham går, lydig, denne tunge veien til alteret på Moria fjellet. «Far, hvor er lammet til brennoffere?» spør Isak. «Gud vil selv utse for seg lammet til brennoffere min sønn», lyder svaret men så binner Abrahams sønnen Isak og lägger han på altere. Først i det han løfter kniven, stanser Gud han. Legg ikke din hånd på gutten, gjør ham ikke noe. Det er Gud som taler. Och Gud sparte Abraham for offeret. Men det Gud sparte Abraham for, det sparte han ikke sig selv for. På det samme fjellet, nästen to år senere, kalt Golgata, der offret Gud sin eneste sønn. Gud tog selv ut lammet. Det tredje bildet er bildet av påskelamme som ble slaktet i Egypt. Det husker gjerne denne sammenhengen. Gud hade felt dødsdom over alle førstefødt i Egypt men han ønsket å spare sitt eget folk fra dødsdommen. Derfor skulle hver familie ta seg ut ett lam, slakte det og stryke blodet på dørstolpene. Når Gud så gikk gjennom landet ved midnattstid, lovet han å gå forbi alle de hus som hadde blod på dørene. Bak blodbestrøkende dører var alle trygge. Lammets blod ble deres redning. Slik viser Gud oss betydningen, ikke bara av lammets død, men også av lammets blod. På samme måten som det dette skjedde, skulle Jesus en dag gi sitt liv for oss, og med sitt blod kjøpe oss fri fra Guds dom til døden. Det fjerde bildet i det gamle testamentet er det vi kaller «sangene om Herrens lidende tjener». Vi har fyra slike sanger om denna tjänaren i profeten Jesajas bok. Och i den fjärde, den sista av disse sångene, skildres en man som blir fört bort, akkurat som ett lam blir fört bort för å slaktas. Och like ydmyg och tålmodig som ett lam är, när de inte öppnar sin munn, öppnar heller ikke denne mannen sin mun. Det hörs ingen protester. For første gang får vi se det helt klart. Guds lam er ett menneske. Guds lam er mannen som bærer den straffen og dommen vi alle skulle hatt. Guds lam er Jesus. Men han ble såret for vår overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Slik lyder det i denne sangen. Vi kunne gjerne ha tatt fram flere bilder. Men nå är han altså her. Døperen Johannes ser han komme gående. Peker på han og sier, «Se der, Guds lam, som bærer verdens synd!» Jesus tar dommen og straffen for alle våre synder, så du och jeg ska få slippe det. Det er det näste vi vil understreke. Og vi har vel allerede sagt en del om dette. Hvorfor ble det valgt ut et lam? Hvorfor kalles Jesus Guds lam som bærer verdens synd? Jo, vi har hørt det. Jesus gjorde det han måtte gjøre som vår stedfortreder. Han gjorde det for oss, vi som ellers ville ha møtt Guds domt. Vi skulle få slippe det. I stedet for å gå fortapt för alle våre synders skyld, skulle vi få muligheten å bli frelst. Gud behandlet Jesus som om han var oss, för att vi skulle få behandling som om vi var Guds kjæreste barn. Den svenske vekkelsesforkynneren Karl-Olof Rosenius sier så fint om dette. Och jag citerar nån setningar från Husandagsboken hans. Frihet i samvittigheten, fra syndens skyll och dom, vilar på en så enkel sanning. at vis noe tas bort fra ett sted og flytter sover på ett annet sted, da ligger det ikke lenger på det første stedet. Og det er nettopp slik Gud tenker. Synden og skylden lå på oss mennesker. Men Gud tok synden bort fra dette stedet. I stedet la han all verdens synd et annet sted, på Jesus skuldre, for at han skulle bære verdens synd in under Guds dom. Dermed er vi fri, vi som ellers hadde vært redningsløst fortapt. Dagen etter ser han Jesus «Komme gående» läste vi her. Dagen etter, hva for noe? Jo, dagen etter en stor diskusjon, der Johannes hade snakket med en del religiøse ledere fra Jerusalem. Men dagen etter, også noe annet var skjedd før. Jesus var blitt døpt av Johannes i elven Jordan. Johannes viser til dette, så i det bibelavsnittet vi leste sammen. Jeg har sett ånden komme ned som en due fra himmelen, og han ble over ham. Det er denne Jesus som kommer gående. Han som Johannes selv, noen dager tidligere kanskje, hadde døpt i Jordan-elven. Hvorfor ble Jesus døpt av Johannes i Jordan? Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt særlig på det. Nå syns jeg du ska høre godt etter. Johannes praktiserte omvendelsens dåp til syndernes forlatelse. Folk ble døpt av han i Jordan i det de bekjente sine synder, forteller Matteus. Men en dag sto Jesus der, midt i køen av syndere. Han som var helt uten synd. En etter en bekjente folk sine synder og ble døpt av Johannes. Men da Jesus kom og ville bli døpt, da protesterte Johannes, «Jeg trenger å bli døpt av dig, og så kommer du til meg?» «La det skje», sa Jesus, «for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Hva betyr det for noe? Hør nå, «Jesus gikk denne dagen in under byrden av all verdens synd, mens de andre som ble døpt av Johannes ble kvitt syndebyrden.» tok Jesus en syndebyrde på seg den dagen. Byrden av våre synder. Alle andre kunne rette ryggen og si «Jeg er fri». Men Jesus måtte etter sin dåp gå videre og bære en tyngre byrde enn noe menneske i denne verden har båret. Og han bar den helt inn i sin egen død. På Golgata, da Jesus døde, gjorde han opp for alle våre synder betalte vår gjeld til Gud. De andre ble altså kvitt noe. Jesus tok på seg noe. Det er derfor det her står om Johannes. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Før Jesu dåp hadde Johannes aldrig kunnet bruke slike ord. Men nå kan han det. For i sin dop ble Jesus gjort vår syndebærer til verdens frelser. Jeg kjente ham ikke, sier Johannes. To ganger sier han det. Det var sånn det hade begynt. Men litt etter litt hade det demret for Johannes. Solen var begynt å gå opp. Og nå såg han det. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Och han som bærer den, det er ikke vem som helst. Han er Guds sønn. Kanske du som hører nå ligner litt på Johannes. Du har det ikke helt klart for deg dette med Jesus. Men prøv nå å ta til deg det du har hørt i dag. Tenk på det, og be Gud hjelpe deg, så du forstår vad det betyr. Se der Guds lam som bærer verdens synd. I andaktsboka si «Veien, sannheten og livet» forteller Georg Jonsen en liten historie om den gamle domprosten i hans egen barndomsby. Denne domprosten hadde vært en fremragende prest, en skarp teolog og et bunn menneske. I begravelsen sto en av sønnene hans fremme ved farens båre, og holdt en kort minnetale. Her flettet sønnen inn noen ord om sin far, som nok ble en hel liten preken for mange av dem som var til stede. Ordene falt omtrent slik. Far opplevde i sine senere år en underlig forenkling av sin teologi. Til sist bestod bare av fire ord. Han døde for meg. Det er dette det til syvende og sist handler om for hver eneste ene oss. Han døde for meg. Gud gi at også du og jeg fikk reise fra denne verden på den samme himmelbilletten som den gamle domprosten gjorde det. Han döde för mig. Den som reiser på en slik bilett, han reiser tryggt. Du har lyssnat till programmet serien Vindu mot livet med Jong Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristine radio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristine Radio skjene 2, 5353, straume, eller send en e-post vml-p7.no. Takk for i dag, og på igjen